Ruskeat tytöt. Tervetuloa kaikkien koulupodcastin pariin. Ja koulutustaustaltani luokanopettaja ja englannin aineenopettaja. Tässä kaikkien koulusarjassa mä pohdin vieraiden kanssa kasvatuksen ja koulutuksen kenttää rodullistamisen ja maahanmuuttajuuden näkökulmista. Meidän peruskoulu on yksi suomalaisen yhteiskunnan tukipilareista ja se tavoittaa lähestulkoon kaikki lapset ja nuoret taustasta riippumatta. Tässä jaksossa me pohditaan, millaisia valta-asetelmia koulu heijastaa, mitkä rakenteet ja toimintatavat ylläpitää näitä valta-asetelmia ja miten ne toiseuttaa oppilaita. Ja tänään minulla on keskustelussa mukana myös kasvustustieteen ylioppilas ja sarkavataiteilija Huerta Ahmed. Anna-Leena, Riita ja kerrotko, missä tällä hetkellä vaikutat ja mitä tällä hetkellä tutkit? Tällä hetkellä mä oon töissä tuota Seerenissä, joka on niin etnisten suhteiden altiorealismin tutkimuskeskus. Ja mä tutkin tällä hetkellä siis sosiaalityötä ja sosiaalityön tietoperustaa. Ja erityisesti sitä, että millä lailla tämmöinen niin kategoria, että voisi puhua niin maahanmuuttajaperheestä niin tehdään. Minkälaisia normatiivisia merkityksiä siihen liittyy tai miten sitten tulee tämmöinen niin sosiaalipoliittinen käsite tai tämmöinen, johon niin kohdistaa erilaisia odotuksia ja vaatimuksia ja Just. Oletuksia. Joo, eli sä oot siirtynyt niin koulumaailmasta tähän sosiaalityön. No joo, oikeastaan mä oon, mä oon kiinnostunut, mä oon lähtenyt sillä lailla liikkeelle, että kun mä koulutuksen alueella katoin just sitä, että miten, miten toisiuksia tehdään tai miten erotteluja tehdään, miten hierarkioita tehdään, niin mä ajattelin, että nämä samat asiat tapahtuu niin kuin muuallakin yhteiskunnassa, että siis koulumaailma ei ole irti siitä, mitä tapahtuu lääkärin vastaanotolla tai sosiaalityön mm. toimistossa tai kohtaamisissa, että, että pitäisi katsoa niin kuin laajemmin ja sitä kautta mä sitten päädyin sinne, mä ajattelin, että on niin kuin kiva laajentaa myös sillä että näkee niin kuin sen, sen poikkisen yhteiskunnan eri alueella, että nämä samat jutut tapahtuu Samat narratiivit suomalaisuudesta on olemassa ja, ja niitä käytetään. Että, et toki on myös eroja, mutta aika paljon on myös yhtäläisyyksiä. Joo, kyllä. Onko susta sitten jotenkin meidän koulu- tai koulutuspoliittiikka siirtynyt jotenkin sellaiseen yksilölliseen tai, tai sellaiseen ei yhteiskunnallisia todellisuuksia huomioon ottaviin? No joo, on. Ja se on tutkimuksissa todettu, että se on tavallaan tapahtunut jo pitkän aikaa. Että oikeastaan niin on sanottu, että jos siis sieltä 70-luvulta lähtien. Mä oon itse katsonut siis lähemmin 70-luvulta sitten 2004 asti opseja esimerkiksi, niin silloin vielä näkee, että 70-luku on kuitenkin suhteellisen silleen yhteiskuntaa huomioiva. Ja siellä niin ymmärretään, että opettajat ja oppilaat tulee jostakin sosiaalista taustoista ja ne on hirveän monenlaisia. Ja sitten koulukin laittaa sitten vielä omat juttusa siihen ja tämän kaiken kanssa pitäisi neuvotella. Mm. Mutta sitten pikkuhiljaa mentiin aika lailla tämmöiseen niin yksilölliseen suuntaan. Ja nyt on ehkä sitten taas tässä viimeisessä 2014 versiossa tultu vähän taas enemmän siihen, että, niin, että me laitetaan tässä niin yhteiskunnassa. Mutta ylipäätänsä siis se semmoinen, että, että koko kasvatustiede lähestyy nykyään hirveän paljon enemmän asioita niin kuin sen yksilön yksilön tota, oppimisen ja niin kuin psykologisen kehityksen kautta. Mm. Se, on, niin kuin se painopiste on siellä. Ja sitten taas tämmöiset niin sosiologiset näkökulmat, yhteiskuntaan niin kuin liittyvät asiat tai tämmöiset niin filosofiset kysymykset, arvot ja, ja niin kuin tämän tyyppiset historian, historian merkitys, miten koulu on muuttunut tai miten koulu on sidoksissa moniin asioihin, niin ne on niin kuin ollut vähemmän esillä. Mm. Yeah. Näkyykö tämä myös opettajakoulutuksen opetussuunnitelmassa? Mitä siellä opetetaan? No kyllä se näkyy ihan siellä mun mielestä yhtä lailla, että noin senkin, jos ajatellaan, että miten professuurit jakautuu. Mm. Niin siis meillä on tosi vähän silleen niin yhteiskuntieteellisesti orjoituneita proffia. Ja sitten se näkyy niissä kurssitarjonnassa, että, että tavallaan sinne niin niputetaan yhteen kurssiin silleen filosofit ja historialliset ja sosio- sosiologiset perusteet, joku muutama opintopiste ja sitten se on niin siinä. Mutta mm. sitten kaikille muulla on ihan hirveän paljon sitä. Et toki tietenkin sit on, siellä voi olla niin, että yksittäiset niin yliopistolehtorit voi vaikuttaa tosi paljon siihen, että mitä he sitten opettaa, että he voi tuoda sinne paljon. Mutta, 
mutta on se hyvin vähän siellä, että jos vertaa niin kuin sosiaalityöhön, niin siellä niin kuin se tavallaan se yhteiskuntarakenne ja siis kaikki on niin kuin ihan se ollainen juttu siellä. Ja mm. puhutaan niin kuin vallasta ja sosiaalityöntekijän vallasta. Mm. Ja sitten me ei puhuta opettajan vallasta samalla lailla. Ja just se opettajan yhteiskunnan asetelma, tai asema tarkoitan, niin. että miten, miten vähän siitä oikeastaan sitten puhutaan, ja siitä eettisyydestä nimenomaan, ja vallankäytöstä ikään kuin, mm. ja siitä positiosta, missä opettaja toimii. Mm. Joo, tuota, tuossa sun tutkimuksessa puhut tällaisista toiseuden kategorioista tai luokittelusta, niin haluaisit avata sitä vähän lisää, että mitä se tarkoittaa? Joo, no mä oon käyttänyt toisaalta tämmöisenä niin kuin tavallaan niin kuin analyyttisenä käsitteenä, eli tarkoitan sitä, että, että tavallaan jonka kautta voi päästä jotenkin kiinni niihin hierarkioihin, että millä lailla on niin tämmöinen ensimmäisyys, joka on jotain enemmän tai parempaa tai normin mukaista, ja sitten on se toisuus, joka on jotain vähemmän tai joka poikkeaa siitä normista. Mm. Ja, ja sitten mä oon niin katsonut sitä, että, että millä tavalla niin tätä jaottelua tehdään, että miten se näkyy siis, paitsi jos ajatellaan, että koulun arjessa ja sitten opseissa, mutta mä ajatellaan että ylipäätänsä myös niin tietoperustaa tai sitten ihan koulun rakennusta. Tai, tai sitten jotenkin tällaisia koulun käytäntöjä, että miten ne niin kuin näkyy siellä. Mm. Ja sitten mä oon myös niin kuin miettinyt sitä siltä kautta, että me usein niin kuin ajatellaan, että tämmöiset, niin jos puhutaan sitten niin toiminnasta, että toisaalta on ehkä analyyttisenä käsitteen toimimaan, mutta sitten kun me lähdetään muuttamaan asioita, niin sitten pitäisi puhua ehkä niin kuin yhdenvertaisuudesta tai antirasistisesta työstä tai jostain niin kuin sen tyyppisestä, jolla päästään niin kiinni siihen toimintaan. Mm. Mutta tota, sillä että jos katsotaan sitten siinä, että halutaan niin kuin nähdä, että missä ne, niin kuin ne eriarvoisuudet on, niin, niin sitten voidaan myös ajatella, että me usein niin katsotaan niitä, että, että ne kiinnittyy niin siis tämmöisiin, mitä mä käytän nimeä sosiaalista kategoriaa. Me puhutaan niin ihonväristä, etnisyydestä, me puhutaan luokasta, sukupuolesta, seksuaalisuudesta, katsomuksesta ja näin päin pois, vammaisuudesta, vammattomuudesta. Mutta sitten se, mikä me usein niin ajatellaan jotenkin siitä irti, on sitten tämmöiset niin käyttäytymisen normit, ajattelukäyttäytymisen normit. Mm. Ja siitä sitten tota, kollega Iina Juva on tehnyt väitöskirjaa, joka on nyt siis ihan kohta valmis. Ja, ja hän on siinä nimenomaan katsonut sitä, että miten tämmöinen niin sosiaaliset taidot rakentuu ikään kuin tämmöiseksi itsestäänselväksi ja neutraaliksi asiaksi. Että oppilaalla pitää olla sosiaalisia taitoja. Jos ei ole ja häntä kiusataan, niin sit se on vähän niin kuin hänen oma vikansa, koska hän ei kehitä sosiaalisia taitoja. Mm. Mutta sitten on niin kuin hirveän valkoisia ja keskiluokkaisia ne oletetut sosiaaliset taidot. Mm. Ja sitten tavallaan, niin kuin, että näiden välillä on oikeasti niin kuin yhteys. Mm. Että meidän käyttäytymisen normit ilmentää just valkoisuutta tai keskiluokkaisuutta tai tiettyjä sukupuolinormeja. Eli valkoisuus ja keskiluokkaisuus, Joo. Olemukselliset jutut Joo. laitetaan se ensisijaiseksi. Niin, sanotaan näin, että, että ne me tunnistetaan vielä jotenkin, mm. mutta sitten se käyttäytyminen on helposti semmoinen, että ajatellaan, että se on sitten niin sen oppilaan oma juttu. Mutta mä en tarkoita sitä, että me otettaisiin oikeasti kiinni kaikista niin kuin myöskään niihin niin kuin tavallaan näistä sosiaalista kategorioista. Että kyllä niiden kohdalla on paljon tehtävää, mutta sitten toi on vielä ehkä semmoinen, että ei ajatella, että mä ajatellaan, että niin kuin persoonaa irti jotenkin mm. kaikesta tästä. Että me rakentaa semmoinen niin kaikesta irti oleva persoona tai tämmöinen, joka joo. ei sitten kuitenkaan ole. Että joka me, toimii niin. tyhjössä vai jotenkin. Joo, joo, jotenkin näin. Tai tällainen, niin kuin, että jos ajatellaan, että miten sitten kuitenkin tiedetään, että miten just nimenomaan tietyllä, tietynlainen käyttäytyminen tietyn väriseltä ihmiseltä, tiety, tiettyä sukupuolta olevasta ihmiseltä, niin kuin Briteistä esimerkiksi on kirjoitettu, niin, kuin, niin, niin se nähdään uhkana. Mm. Sitten siihen liitetään niin jotain. Onko se, mm. niin kuin, jos miettii, että koulu ja opettajuus tai on ollut jo keskiluokkasta ja valkoista, hirveän pitkään, niin onko se nyt nimenomaan nyt nousemassa jotenkin kupliiksi jotain pinnan alla, että etääntyykö nämä ideaalioppilaan malli ja opettajan vaatimukset tai kuva todellisuudesta paljon enemmän? Mä luulen, että nyt, nyt varmaan on siis se, että, että oppilaiden varjoite on niin kuin isompi, mutta sitten opettajakunta on edelleen kuitenkin aika lailla tulee tietyistä taustoista. Mm. Et siinä tulee niin kuin sellainen Ongelma kyllä ehkä sen, sen kanssa, että sit se, sitä, ei niinku, sitä niinku normitetaan hyvin vahvasti, että opettajuus on niinku sellainen vahvasti sellainen yhteiskunnan niinku ideaalia, ideaalikansalaisia rakentava ja ideaalinen kansalainen on valkoinen ja se on keskiluokkainen esimerkiksi. Ja, ja sitten tavallaan niinku sit se opettaja toimii niinku siinä roolissa jotenkin ja, ja sitten siihen tulee myös, niinku, että se on moniulosteisempi ja sitä myöskin haastetaan, niin sitten tavallaan mä näen, että siinä, siinä syntyy sellaisia niinku hankauskohti ehkä enemmän. Kerrotkin tietenkin, että koulu ja yhteiskunta on tietenkin suhteessa toisiinsa ja, ja tota, koulu heijastaa sitä yhteiskuntaa ja 
ja jossain määrin ehkä sitä yhteiskunnallista keskustelua. Ja, mutta miten se toistaa näitä valta-asetelmia? Se, mitä mä tosi usein itse painotan, kun mä keskustelemisessa opettajaopiskelijoiden kanssa, niin mä sanon, että koulun niin tuottamat eriarvoisuudet noin ylipäätään niin ei ole vahinko, vaan että ne on ihan sen takia, että koulun on tarkoitus tuottaa niitä. Että se on ehkä se niin sillä on jossain mielessä niin hurjaa, että koulu ei ole siis se ihana ideaali, mikä on tehty sitä varten, että tasa-arvoinen, vaan siis koulutusjärjestelmä alun pitäen on syntynyt hyvinkin niin kuin eriarvostavia tarkoituksia varten. Ja, ja ensin koulutus oli eliitin niin kuin mahdollisuus ja sitten siitä tuli toinen massajärjestelmä, mutta koulutus on selkeästi tämmöinen niin moderni yhteiskunnan rakentamisen väline ja sitten jos ajatellaan, että moderni maailma oli niin kuin vastapuoli kolonioille, niin siis se on niin lähtökohtaisesti kolonialinen projekti myöskin. Ja sitten mä ajattelen, että koululla on niin näitä erilaisia erottelutehtäviä, että koulutus, koulutus laittaa niin järjestykseen ihmiset, että siinä vaiheessa kun pääsee kutoselta tai ysiltä, niin tulee arvosanat todistukseen ja se ratkaisee, mihin sä pääset seuraavaksi. Mm. Ja samoin sitten taas seuraavassa kohdassa ja näin. Ja osa niin heitetään ulos ja osa sitten pääsee jonnekin ja osa pääsee sitten niin eliittipaikkoihin, että mm. se koko variaatio löytyy. Ja niin kuin sillä mä ajattelen, että se on niin kuin siinä sisässä. Ja silloin niin kuin mun mielestä se oleellinen juttu on se, että jos me ei niin kuin aktiivisesti tehdä jotain sen niin kuin murentamiseksi, niin se koulu niin uudistaa ihan vaan omalla olemallaan sitten nämä valtaasetelmat. Pohditaanko sun mielestä tarpeeksi sitä koulun tarkoitusta tai tarkoitusperiä, että mihin me oikeasti sosiaalistetaan lapsia tai mihin me koulutetaan oppilaita? Ei. Mm. Mä sanoisin, että tässä nyt ehkä näkyy just se ero, että sosiaalityön puolella tai, tai niin kuin sosiologiassa me pohditaan niin kuin enemmän yhteiskunnan rakennetta ja, ja siis näitä asioita. Tosin ei kyllä mennä siis niin pitkälle, että pohdittaisiin, että mikä on niin kuin tämä moderni kolonialinen niin kuin tällainen, että, että miten tämä koko systeemi on itse asiassa aika eriarvoistava. Mutta siis se, että, että siellä niin kuin jotenkin enemmän kuitenkin mennään siihen. Mutta koulussa se on, niin kuin, tai siis opettajankoulutuksessa, niin se ohitetaan aika lailla nopeasti. Et se on niin periaatteessa siellä joo, mutta sitä ei oteta sitten niin aktiivisesti. Että niin, että ihan oikeasti, että me ollaan tekemisissä järjestelmän kanssa, joka ei ole tarkoitettu olemaan tasa-arvoinen. Että sitten siellä on päälle liimattu myöhemmin semmoinen ajatus, että mm. et koulu pitäisi tuottaa tasa-arvoa, jotta ei tulisi uutta sisällissotaa tai jotta siis kaikilla olisi mahdollisuus tämä 60-luvun muutokset ja näin. Mutta, mutta se on niin jälkikäteen tullut siihen, niin sen takia se, siinä on aina hankauskohta. Kyllä, joo. Mä mietin just tätä sellaista suomalaista valtaväestöön kuuluvaa toimijaa, joka on siis just se, ehkä se koulun opettajanormi. Ja se ehkä tulee se sellainen rikkoava asia siinä esiin, että tota, kun täältä, tänne tulee muualta tulleet opettajia, jotka haluaa sen opettajan pätevyyden, miten vaikeaa se on saada, että tavallaan kun he ei täytä niitä tiettyjä suomalaisuuden mm. kriteerejä ehkä, mm. ja, siis, ja suomalaista koulutusjärjestelmää pidetään korkeatasona ja sen ja niin poispäin, mutta onko se jotkut tietyt asiat, jotka tavallaan myös toimii pullonkaulana, että heitä ei päästetä ikään kuin myöskään sitten tähän joo. meidän systeemiin. On, joo, joo. Jo, on jo usein siis kielellä perustellaan asioita, mutta et sit siitä on tullut jotenkin sellainen, että et se on niinku jotenkin tämmöinen kyseenalaista, mutta on asia, että millä lailla opettajan pitää niinku puhua suomea esimerkiksi. Mutta sitten mm. kyllä siihen liittyy niinku tosi paljon muitakin asioita. Ja sitten ajattelen, että jotenkin siinä, että on käytty semmoistakin ajatusta siitä, että mikä on niinku tämmöinen tavallaan juridinen kansalaisuus esimerkiksi, tai sitten normatiivinen kansalaisuus. Et, et voi olla, että vaikka sä olisit niin pätevä, ja sulla on Suomessa siis kaikki pap, niin sillä että se olisi sellaista opettaja, mutta sitten jos et se on riittävästi sen ideaalin mukainen, tai se herää sellainen epäilys siitä jotenkin siinä, niin silloin sit se, se onkin paljon hankalampaa. Tai sitten vaikka sulla olisi niin rinnastamispäätös opetushallituksesta, niin se ei välttämättä tarkoita sitä, että sä saisit töitä samalla tavalla. Mm. Että voi olla tosi vaikea saada töitä ja kyllä niin itse mä näin sen sillä lailla, että, että ne opettajat, jotka oli sitten töissä tai muut kouluhenkilökunnan jäsenet, niin, niin he joutuivat niin todistamaan sitä. Ja kun mäkin kysyin sitä, että onko he kohdannut sitä, että he olisivat kohdeltu toisin kuin muita, niin he huomasivat, että siitä on niin tosi vaikea puhua, koska he joutuivat todistaa sitä, että he, joo, kyllä he tietää, että he eivät suomalaisia, mutta he tekevät sitä ja tätä ja tuota, että he yrittävät kehittää itseänsä ja, ja näin. Että tavallaan niin kuin, jotenkin, että he ovat koko ajan niin sillä todistamisen taakka siinä, että... Että he on ihan yhtä asia. hyviä opettajakin kuin muutkin. Just, joo. No eli sellainen todellinen inkluusio, tai mitä, mitä sanotaan, niin kuin integraatio ei ehkä toteudu meidän koulujärjestelmässä myöskään opettajien osalta. Ei, ei kyllä me opettajakunta on edelleen hyvin, hyvin niin kuin siis, tai siis, että siis, joo, mutta että se on ehkä just se, että tavallaan, että jos me haluttaisiin sellainen yhteiskunta, joka oikeasti on inklusiivinen, niin meidän pitäisi silloin niin kuin ajatella sitä, että, ei, että se normi sieltä, se olisi niin kuin mahdollista purkaa mm. ja muuttaa. Ja sitten että ihan oikeasti, että meidän opettajana on ihmiset, joilla ei ole niin kuin, joten tarvitse olla tietynlaisia. Että me 
hyväksyttää se, että niin kuin tästä yhteiskunnasta tehdään niin kuin toisen, toisenlaista, mutta tässä tulee sitten just tämä hankauskohta. Mitä on ne toimintakulttuurin muutokset, mitä tarvitaan, että se olisi kouluissa inklusiivisempi? Joo, no mä ajattelin, että tärkeää olisi jotenkin lähteä siitä ajatuksesta ensin, että koulu ei ole niin tasa-arvoinen, että, me, että se on, ja se on niin kuin tavallaan siinä rakenteessa. Ja sitten mä ajattelin, että kaikkia, niin kuin, tai kaikkia toimi, siis systeemejä, miten toimintaan, niin olisi niin kuin hyvä jotenkin ajatella sillä että, että kuka on niin kuin se oppilas tai ope, joka me kuvitellaan siihen. Kun me usein puhutaan niin kuin ikään kuin oppilasta tai opettajasta, mm. mutta sitten me ei nimetä kuka se on, mutta sitten me kuvitellaan se kuitenkin jonkinlaiseksi. Et, et jotenkin miettiä se ja sitten tavallaan, että toimiiko tämä niin muiden kohdalta. Vai onko niin, että tämä sopii tosi hyvin joillekin, mutta sitten ei muille. Että et koetettaisiin niin katsoa niitä asioita niin eri, eri suunnista. Sitten yksi on se sellainen, niin kuin, että, että ei ajatella sitä, että tasa-arvo on sitä, että tehdään niin kaikki samalla tavalla. Vaan se, että täytyy niin katsoa, että mitä tästä seuraa, että onks, miten tämä toimii niin kuin eri, eri oppilaiden osalta ja, ja pitäisikö niin kuin muuttaa jotakin niin kuin siis joko sillä että jotkut, jossain kohdassa niin kuin tehdä jotain eri tavoin tai enemmän. Ja sitten mä ajattelin, että niin kuin yksi on sit myös se, että et ihan hirveästi noissa, niin kuin, jos ajatellaan just oppikirjoja ja muita, no siis se, että ketkä on niin kuin ne ideaalit, ne ihmiset siellä tai miten me kerrotaan maailma. Niin kuin sen tyyppisiä asioita. Ja sitten jotenkin mä ajattelen, että se, että, että me puhutaan just rasismista hirveän usein sellaisena niin kuin yksilöllisenä asiana. Että meillä on niin sellaista ajatusta siitä, että tämä voisi olla joku sellainen, joka on niin kuin historiallinen juttu, joka on ollut tosi kauan niin kuin kaikessa mukana. Eli meillä ei ole sitä antirasistista koulutusta. Meillä ei ole antirasistista ymmärrystä niin kuin siihen tai koulutustavalla Ja sitten niin sen kautta sit se on niin kuin tosi vaikea. Nostaa esille, koska sitten ajatellaan, että se on niinku sen ihmisen oma, niinku, että se on huono ihminen, kun se tekee näin. Mm. Että jotenkin sellaisten asioiden niinku näkeminen, että et niin, että on täällä ja sitten me kaikki kannetaan niinku tätä jotenkin mukanamme, niinku tätä valkoisuutta, jos ollaan valkoisia. Ja sitten jos se niinku muuten, niin sitten se koko ajan tavallaan sen kanssa joutuu haastatuksi. Mm. Ja, ja se, että et niinku nimenomaan ehkä just se, se niinku valkoisuuden, että se valkoinen opettajakunta tai valkoinen... Niin, koulu, niin, niin sen niin kuitenkin näkyväksi tekeminen siinä. Että. Ja, siis sen omien, ja myös omien taustojen niin pohtiminen, se, että mikä on vaikka se luokkatausta ja miten se sitten siihen vaikuttaa myöskin. Että, että jotain niin sen, sen tyyppiset tosi, tosi paljon. Ja sitten mä ajattelen, että mietin, mulle vielä joku ajatus nyt. No niin, Joo. niin. Luulen, että sitä uutta opsia on myös, vaikka siinä on niin. näitä yhdenvertaisuuskysymyksiä nostettu pintaan, niin sitä on myös kritisoitu Joo. siitä, että se vaatii liikaa siltä perhetaustalta, siltä oppilaan perhetaustalta, mm. että kun se olisi tehty, tehty semmoiseksi, ideaali oppilas Joo. ja sen perhe pystyy tukemaan sitä näissä kaikissa mm. jännissä jutuissa, mitä se OPS, OPSI tarjoaisi. Niin. niin onko tämä oikeaa kulukinta uuteen OPSI vai onko se, onko se sitten, auttaako se sittenkin siihen muuttamaan sitä koulua parempaan suuntaan? Mä luulen, että siinä, siinä on tosi paljon siis vaatimuksia kyllä. Niin kuin siis siellä OPSissa just, just noin, noin, että, tota, että onko niin mahdollista. Ja sitten se, että kuka se on se ideaali oppilas just, että, ja onko siihen mahdollista. Mm. Ja sitten toisaalta sit samaan aikaan se, että, että kun koulu periaatteessa, niin kuin jos ajatellaan niin kuin tällaisen yhdenvertaisuuden näkökulmasta, niin koulu pitäisi olla se, joka niin tukee ja antaa sit sitä, että jos sulla ei ole jotakin, niin sitten se koulu jää saa sua siinä. Eikä niin, että tässä on tavoite, ja jos et sä sitten yllä siihen niin jotenkin, että sä et saa riittävästi kotoa, niin sitten voi voi. Että se pitäisi kuitenkin olla sellainen, että, että nimenomaan siellä pitäisi olla se, että okei, että miten koulu auttaa jokaista pääsemään tähän tavoitteeseen. Kyllä. Eli ne rakenteiden pitäisi tukea niin. sitä niin. mahdollisuuksia, eikä niinpä, että yksilöön pitäisi olla yhden. Niin, että se, se, se on ehkä just jotenkin se niin kuin sellainen, että siellä on nämä kaikki aktiivisen kansalaisuuden tai aktiivisen oppimisen vaatimukset ja sitten tietenkin se, että että se ei ole välttämättä sit samalla lailla niin kuin kaikille mahdollinen. Et, et kyllä siinä aika paljon odotetaan just sen perhetaustalta, se on ihan totta. Ja, ja toinen just se, että, että niin kuin vaikka siellä nostetaan nyt aika paljon siis tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta ja ihmisoikeuksia, niin se on sitten kuitenkin hirveän niin kuin humanistisorientoitunut. Ja sitten siinä selkeästi tulee just tämä ajatella, että tämä on niin kuin jotenkin länsimaissa nyt tämä niin ihmisarvot on niin kuin täydellistynyt jotenkin parhaiten maailmassa. Ja sitten sit sivutetaan kokonaan niin kuin tämä kaikki, mitä maailmassa on tapahtunut ja miten siis... 
kolonialismi ja kaikki siis tämän päivän eriarvoisuudet. Ne ei niin kuin ole yhtään siinä. Mutta mä luulen, että se, joo, mutta jotenkin se semmoinen niin keskustelun saaminen siihen, mutta se vaatisi niin kuin just sen, että sen tulee myös se samalla se ymmärrys, että nyt puhutaan niin kuin rakenteesta. Ja nämä yksittäiset jutut niin kuin aina nostaa esille näitä tämmöisiä niin kuin isompia juttuja, että ei ole niin kuin ihmisten välinen niin kuin niin, kisa siitä. Niin, sitä yksittäistä niin. opettajaa. Niin. Ja yksittäisen opettajan, jos se tuntuu, että se kuormittuu, niin mm. se ei syytä sitä lasta Aivan. eikä sitä perhettä. Niin, mm. kyllä, joo. Että se on... Että me on tämä, tässä kaikki tässä systeemissä mukana, jota pitäisi yhdessä joo. muuttaa. Joo. Ja sitten jotenkin ehkä se, että yleinen, jotenkin se, että aina miettisi niitä käytäntöjä sen kannalta, testaa jotenkin sitä, tai jossain kohdassa niin toimisi näin. Ja sitten niin tekee jotenkin, että vaihtaa ihmisiä ja kontekstiin miettiä, että no, olisiko mä tehnyt saman tulkinnan jostain muusta oppilasta, joka mm. sanoo noin, jos se... Että jos sen sanoo vaikka valkoinen oppilas tai rodulliset oppilas, niin teekö me saman tulkinnan kummastakin, vai luoksi me teki ihan samoja sanoja, vaan siksi, että se oppilas on niin kuin, tavallaan, että, että miten niin tuollaista sieltä vaikuttaa, että sitten jotenkin päästä kiinni siihen. Mm. Se vaatii aika paljon reflektointia. Se vaatii aika paljon sit, niin kuin reflektointia, mutta se olisi tietenkin niin tosi tärkeää, että sitä että pystyisi käymään niin yhdessä muiden kanssa, mm. koska sitten jos sitä tekee vain yksin, niin se on niin kuin aika haastavaa. Mm. Mutta että sitä voisi niin tehdä yhdessä muiden kanssa ja sitten ajatella sen, että aina tulee se kohta vastaan, missä niin huomaa helposti, että okei, että tämäkin olisi pitänyt miettiä paremmin. Mm. Mutta että se niin vaan on osa sitä oppimista. Että et pois oppiminen niin siitä, tai sen niin tiedostaminen, valkoisuuden tiedostaminen, niin ei ole mikään sellainen yhden päivän niin, se ei ole mikään yhden päivän täydennyskoulutus. <laughs> ei, ei ole, vaan siis se on tämmöinen... Niin Elämänmittainen haaste, koska se on niin hyvin niin kuin kasvanut, jos, jos ajatellaan, että puhutaan valkoisista opettajista. Ja sitten tietenkin mä ajattelin, että sit jos niin kuin olisi se, että, että meillä olisi niin kuin, tavallaan moninainen opettajakunta, että me niin otettaisiin, ei ajatella, että nyt meillä on nämä niin kuin muualla tulleet opettajat, että heillä on joku toisios siinä, vaan että he on niin kuin sen yhteisön jäseniä, ja sitten me yhdessä mietitään, mutta ei toisaalta laita toisiin, että, että nyt sä edustat jotain vähemmistöä, ja sitten pitäisi toimia sen äänenä, vaan semmoisena, että, jotenkin, että oikeasti niin kuultaisiin ja ajateltaisiin, että, niin että täytyy kuunnella niin aina silloin niin hierarkiasioimassa jotenkin herkällä korvalla sit niitä viestejä, mm, just koska ne menee helposti ohi. Joo, kiitos Joo, näistä kiitos tota, reflektioista ja, ja tota, toimintasuosituksista. Kiitos. tutkija meidän kanssa keskustelee, eli Varda Ahmed on mun kanssa täällä puhumassa ja keskustelemassa. Ja tota, haluaisit Tuuli kertoa sun taustasta tai, tai mitä sä tällä hetkellä teet? Joo, mä työskentelen tutkijatohtorina kasvatustieteen laitoksella ja on tehnyt tutkimusta rasismista ja rasismin kokemuksista monikulttuurisuudesta suomalaisessa koulutusjärjestelmässä pääasiallisesti peruskoulun, yläkoulun puolella ja sitten tämmöisessä maahanmuuttajien ammatillisen koulutuksen valmistavassa koulutuksessa. Niissä konteksteissa on tuottanut aineistoa ja haastatteluja ja havainnointeja. Ja sitten tällä hetkellä tutkin tämmöisessä nuoret tukijärjestelmässä projektissa, Suomen Akatemia rahoittamassa projektissa sitten rodullistetuille nuorille tarjottuja mielenterveyspalveluja ja niiden valkoisuutta tai, ja sitten mahdollisuutta niin kuin, tai rasismin vaikutusta sitten mielenterveyteen ja otetaanko ne huomioon sitten näissä palveluissa. No, tosi mielenkiintoiset aiheet kyllä ja, ja ajankohtaiset. Tota, Tuuli, sä tuot sun tutkimuksessa esille tässä väitöskirjassa, joka julkaistiin nyt keväällä, tai, niin tota, että Suomessa, suomalaisessa koulujärjestelmässä tehdään paljon tällaista kategorisointia tai luokittelua, niin minkälaista sä löysit sun tutkimuksen perusteella, minkälaista luokittoa meillä tehdään? Tosiaan ne mun aineistot on sieltä yläkoulun puolelta ja sitten tästä ammatillisen koulutuksen ohjaavasta koulutuksesta. Ja siis lähestymistapa on mulla siinä tutkimuksessa tämmöinen intersektionaalinen, eli on katsonut erityisesti, miten sukupuoli, rotu, etnisyys, jossain määrin myös ikä, mutta sitten myös uskonto 
on kietoutunut näihin niin kuin opinto-ohjauksen tai koulutusvalintoihin ohjaamisessa. Ja yksi sellainen keskeinen tulos molemmista näistä konteksteista on tämmöinen, että ohjaus on sukupuolittunutta ja rodullistavaa tai sukupuolittavaa ja rodullistavaa. Että esimerkiksi molemmissa konteksteissa niin erityisesti sitten on tarkastellut just tätä sukupuolen ja rodullistamisen yhteenkietoutumista, niin rodullistettuja nuoria naisia ohjattiin lähihoitajakoulutukseen. Että peruskoulun puolella se Tämä lähihoitajakoulutuksen ohjaaminen kohdistui erityisesti tässä munaineistossa nuoriin somalinaisiin, ja, ja sitten, mutta sitten siellä ammatillisen koulutuksen puolella sitten oikeastaan koko siihen maahanmuuttajaryhmään, koska ne oli niin kuin tässä maahanmuuttajien valmistavassa koulutuksessa. Ja se, mikä siitä ohjauksesta tai siihen niin kouluvalintoihin... Niin kuin mikä, mikä siitä teki sitten sukupuolittavaa ja rodullistavaa oli sit nimenomaan se, että sitä lähihoitajakoulutukseen ohjaamista perusteltiin esimerkiksi sillä, että, että näillä nuorilla naisilla olisi tämmöinen luontainen taito hoivata tai luontainen kyky siihen, koska he ovat esimerkiksi nuorempia sisaruksiaan kotona hoitanut. Mutta sitten se kietoutui myös sitten tällaiseen niin kuin, työvoimapoliittiseen tarpeeseen, erityisesti sitten siellä ammatillisen koulutuksen puolella, jossa opetusryhmässä oli myös aikuisia, ettei pelkästään nuoria, että tarvitaan hoivatuen tekijöitä ja siksi heitä ohjataan sinne. Se on tämmöinen win-win situation sekä, että hoivatyösektori saa hyviä ja motivoituneita hyviä hoivaajia, koska heillä on tätä niin sanotusti mukata ja oletus siitä, että heillä on luontainen hoivakyky tai halu hoivata. Mutta sitten se just nimenomaan kietoutui tällaiseen niin kuin rodullistavaan diskurssiin tai ajattelutapaan siitä, että, että perusteluina esimerkiksi opintohjauksen tunnilla yksi opiskelija kysyi, että miksi me kaikki haetaan lähihoitajakoulutukseen, johon opettaja sitten vastasi, että no ehkä se on se, että teillä maahanmuuttajilla on tarve hoivata. Mm, eli niin kuin, ei kohdattu yksilöinä näitä opiskelijoita? No ei ainakaan siis tästä, mm. tämä esimerkki niin kuin osoittaa sen, että, että niin kuin se mitä sit myös siinä tässä tutkimuksessa puhun tästä maahanmuuttajaistamisen käsitteestä. Mitä se tarkoittaa? No sillä mä niin kuin perustuen just näihin käytän, mitä mä niin kuin havaitsin, mitä mä näin, mitä mä keskustelin opettajien ja opiskelijoiden kanssa. Niin erityisesti sitten just täällä, niin kuin täällä ammatillisen koulutuksen puolella, joka oli tämä maahanmuuttajien ammatilliseen koulutukseen valmistava ryhmä, niin alussa opiskelijoilla oli hyvin monenlaisia, no tietenkin taustoja, he olivat iältään, silloin kun olen tätä aineistoa tuottanut, niin 16-54-vuotiaita, vaikka lähtökohtaisesti se oli nuorille suunnattu koulutus. Heidän taustansa, just mihin koulutuksiin he ovat osallistuneet, oli hyvin moninaisia Suomeen tulon syyt, työelämäkokemus, sekä Suomessa että muualla. Ja myös sitten, kun mä olin seuraamassa näitä pääsykoetilanteita, kun he hakivat sinne MAVA-koulutukseen, niin taustat oli tosi monenlaisia. Mutta se, mitä tapahtui sitten siinä, kun mä seurasin sen kahtena peräkkäisenä vuonna kahta eri ryhmää, niin kuin yhdeksän kuukautta sitä, sitä ryhmää, niin sitten lopputuloksena siellä olikin hyvin tämmöinen niin yhtenäinen ryhmä, että Pääasiassa haettiin lähihoitajakoulutukseen sekä miehet että naiset iästä koulutustaustasta huolimatta tai ainakin heitä kannustettiin sinne hakemaan tai sitten jotain niin kuin muita esimerkiksi rakennusalaa. Ja tätä prosessia, sitä että joukosta hyvin moninaisia ihmisiä niin tehdään maahanmuuttajia, niin mä kuvaan tällä maahanmuuttajaistamisen käsitteellä, joka on siis johdannainen rodullistamisesta ja, ja niin kuin, niin kuin akateemisin termein, termein subjektiksi tekemisestä, että tullaan joksikin, johon vaikuttaa niin kuin systeemi, mutta sitten just helposti myös yksilö itse sisäistää sen prosessin ja, ja tulee sellaiseksi, kun hänen niin kuin 
oletetaankin Eli vähän niin kuin ennalta, tai ulkopuolelta määritelty subjekti, tai siis tällainen niin. tulos. Joo. Joo. Tota, mm, Eli siis ikään kuin tässä maahanmuuttajistamisessa, niin tämä taustainen laitetaan palvelemaan siis Suomen vaikka työvoimapoliittisia tarpeita. Tai, Joo. Et, et sun tutkimuksessa tuli esiin tämä. tämä vähän Joo, niin. että mä, mä niin kuin tulkitsen sitä ehkä jonkun toisen tutkijan mielestä hyvin niin kuin radikaalisti tai kovasanaisesti, mutta että mä puhun ihan tällaisesta hyväksikäyttävästä rasismista, mitä tapahtuu meidän koulutusjärjestelmässä. Ja, ja kotouttamisjärjestelmässä, eli ensin ihminen muuttaa tänne, hänestä hänet nimetään ja, ja myös niin kuin leimataan maahanmuuttajaksi. Ja sitten tämä niin kuin prosessi vielä vahvistaa sitä mm. niin kuin paikkaa ja että lyödään se, niin kuin se maahanmuuttajan leima entistä voimakkaammin siihen yksilöön. En tosiaan ole aiheen ainoa tutkija ja niin kuin, ää, muissakin tutkimuksissa on siis puhuttu just tästä toiseuttamisesta ja rodullistamisesta ja, ja nimeämisestä ja nimeämisen politiikasta ja just nimenomaan niistä seurauksista, mitä sillä on. On puhuttu rasismin vaikutuksesta ja ää, toiseuttamisen vaikutuksesta mielenterveyteen, mutta sitten just niihin mahdollisuuksiin, miksikä voi tulla. Ja sitten... Et ehdottomasti siis on laajempikin kuin vain mitä tämä mun tutkimus, niin kun, mitä niin aluetta se koskettaa. Että just olen käynyt muiden tutkijoiden ja, ja en, ei-tutkijoidenkin kanssa keskustelua siitä, että ihan niin esimerkiksi päiväkodissa alkaa tämä ihan niin just esimerkiksi, että ketkä tarvitsee niin Suomi 2 tukiopetusta joka siis ei välttämättä, että se ei ole niin joko tai hyvä huono, mm. se voi olla molempia, mutta että just esimerkiksi ää, su- täysin niin kuin, tai siis suomalaisia, suomea kotikielenään puhuvia, kuten esimerkiksi omaa lasta, niin on niin heti alusta alkaen la- niin ehdotuttu, että tarvitseeko tämän niin suomi tukea, vaikka kotikielenä olisi suomi. pelkästään. Suomi. Joo, mulla on tällaisia samanlaisia tapauksia kyllä lähipiiristä, että lapset, jotka puhuu ikään kuin vaikka toisena äidinkielenä suomea, eli saattaa olla yhtä vahva kuin se toinen kotikieli, niin heitä ohjataan sinne suomi kaksi kieleen, mutta sitten myös sellaisia, jotka ihan äidinkielenäänkin puhuu suomea yhtenä kielenä, niin sinne, sinne ohjataan ja nimenomaan ehkä just sen perusteella, että miltä he näyttää, mikä fenotyyp, miltä ulkonäöllisesti mm. näyttää, että on rodullistettu suomalainen. Mm. Ja mä, mä mietin sitä, että et voiko tämä johtaa siihen, että kun lyödään se S2-leima, vaikka se ei periaatteessa tarvitsisi olla koko kouluuran mittainen, mutta et, et se lyömällä niin ikään kuin sitten meille tulee niinku koulutuspolkia, jotka ei ole ehkä yhtä kunnianhimoisia kuin vaikka niinku niin sanottu normatiivinen koulutuspolku, eli valtaväestölle tarkoitettu vaikka suomi, äh, siis äidinkieli- ja kirjallisuusopetus. Et, Joo, siis... Mulle ei ihan viimeaikaisinta tietoa, että joku toinen tutkija tai S2-opettaja osaisi ehkä niin kuin antaa päivitetympää, mutta et esimerkiksi semmoisia, että just että esimerkiksi vanhemmat saattavat olla tosi iloisia siitä, että lapsi ö, opiskelee S2-ryhmässä eikä niin kuin suomi-äidinkielenä ryhmässä, mutta et just se, että et mulla on myös tämä käsitys, että, että se, että vaikka ysiluokan päättötodistuksessa on S2 eikä suomi-äidinkielenä saattaa niin kuin torpata joitakin jatkokoulutusmahdollisuuksia, mitä ei ehkä niin kuin nuori tai sen nuoren perhe tuo ajatelleeksi siinä vaiheessa, kun siihen S2-ryhmään mennään. Mm. Mutta toisaalta just, että se myös voi antaa siis tietysti paljon niin kuin tukea ja ää, niin kuin siihen kielen opiskeluun, mutta just tämä tämmöinen niin kategorisointi ja semmoinen jollain tavalla niin kuin että tiettyjen oletusten varassa tehdään niitä kategorisointeja myös tähän, ketkä laitetaan S2, niin se on mun mielestä semmoinen, mistä puhutaan, puhutaan liian vähän. Ja, ja just tämä esimerkiksi, että lapset, joiden kotikieli on vaikka sataprosenttisesti suomi, niin silti, koska heidän nimensä tai ulkonäkönsä tai toisen vanhemman kansalaisuus viittaa muualle kuin Suomeen, niin sitten se sijoitetaan niin kuin 
ainakin sen niin S2-arvioinnin katseen alle ja mm. sitten mahdollisesti myös sinne niin S2-ryhmään. Mm. Ja mä mietin just sitä, että se voi, jos se vaikuttaa jatkokoulutukseen, mutta se voi vaikuttaa esimerkiksi, jos niin sun tutkimuksessa tulee esiin oppilaanohjaukseenkin. Sitten, mm. että se, kun se leima on siellä, se S2-leima, niin saako esimerkiksi samantyyppistä oppilaanohjausta vai ohjataanko koulumenestyksestä huolimatta johonkin matalapalkka-aloille tai tiettyyn, tiettyyn ikään kuin kulttuurisesti oikean tyyppiseen ammatti. Niin, tai sitten esimerkiksi ns. hyvää suomen kieltä vaativille niin kuin jatkokoulutuspolulle tai työelämää, että okei, että, että sulla on tämä S2 täällä, että, että ei susta ehkä lakimiestä tai tai kielten opettajaa tai jotain, mm. jotain niin kuin tulla, koska... Eli se nähdään jotenkin staattisena niin. ominaisuutena vai? Mm. Onko sinulla Varda tähän kommenttiin? Niin, että se tuntuu, että se on semmoinen ä, tieto, mikä meillä NS on. Mm. Eh, tut, niin tutkittu tieto. Ja mitä strategioita sitten voisi olla, jos voisi taistella tätä systeemiohjaasua tai sitten tietämättään Sua normitetaan, tai siis et, mm, tietylle polulle, mm. että jos saat rodullistettu opiskelija, niin miten voisi niinku taistella tätä systeemiä vastaan? No yksi ainakin sellainen, mitä, mistä tuossa väitöskirjassakin puhun niin kuin ylipäätänsä tästä, niin kuin, kun kohdataan rasismia tai rodullistamista, että, että se ei saisi jäädä niin kuin sen yksilön vastuulle, että meidän järjestelmän pitää muuttua, siis koko yhteiskunnallisen järjestelmän että koulujärjestelmän, josta niin kuin edelleenkin helposti ajatellaan just, että koulussa ei ole rasismia tai suomalaiset opettajat eivät voi olla rasisteja. Mutta et, et, et ensisijaisesti just se, että, että jos opiskelija, oppilas kohtaa sitä rodullistamista, esimerkiksi just, että ohjataan tietyillä, niin se, että niin kuin puhua vastaan ja tehdä toisin ei ei saisi olla vaan sen niin kuin yksilön ä, kyvykkyydestä tai mahdollisuudesta vastustaa sitä, koska silloin on niin just tämä rakenteellinen ongelma ja se niin kuin jää, jää pimentoon. Mutta sitten esimerkiksi ä, näitä tällaisia vastastrategioita onneksi on ja, ja munkin tota nois, näitä, ketä mä haastattelin ja, ja keitä seurasin niissä koulutuksissa, niin, niin uskomattomia niin kuin, Vastustus, vastarintaa ja vastustustrategioita oli, että, että yksi esimerkiksi sellainen oli niin kuin sitten, että okei, hyväksytään tämä, että muut ohjataan sinne lähihoitajakoulutukseen, mutta se ei ole se mun viimeinen etappi. Että esimerkiksi yksi opiskelija sieltä yläkoulun puolelta niin puhui siitä, että, just, että hän menee esimerkiksi sinne lähihoitajakoulutukseen, koska hän tietää, että se on tämmöinen niin kuin safe space. Mm. Siellä on muitakin rodullistettuja, siellä on muitakin äh, nuoria somalinaisia, hänen sukulaisia, kavereita. Siellä on niin kuin helpompi olla kuin jossain toisessa ympäristössä. Eli se valinta perusteltiin enemmän siinä kuin siinä, että se olisi jotenkin luonnollinen ala. Ja myös sitten oltiin niin kuin tietoisia siitä, että että on olemassa esimerkiksi joitakin ammatillisen koulutuksen aloja, joissa sitten taas rasismia ja seksismia saattaisi olla niin kuin todennäköisempää kohdata. Eli se valittiin sen takia. Mutta sitten esimerkiksi tällä yhdellä nuorella naisella oli just, että hän halusi tulla lääkäriksi. Mm. Hän menee sinne lähihoitajakoulutukseen, mutta niin kuin tulevaisuuden unelma-ammatti on se lääkäri. Ja tämä on vain niin välietappi sitä, sitä tietä tai sen unelman saavuttamiseksi. Mm. Toinen esimerkki, myös toinen nuori somali nainen, niin, niin hän sitten taas aaveili, että hänestä tulisi ensimmäinen musta naispoliisi Suomessa. Että hän oli nähnyt Ruotsissa mustan nuoren miehen poliisina ja sitten hän niin kuin sanoi, että hän haluaa olla niin kuin musta, musta poliisinainen. Ja hän taas sitten myös... Niin kuin oli menossa sinne lähihoitajakoulutukseen, mutta hänelle se oli nimenomaan tämmöinen niin kiertotiestrategia. Eli hän niin kuin strategisesti valitsi sen, että okei, hän ohjattiin sinne, mutta että hän niin kuin piti sitä vaan just tämmöisenä väylänä, että sitten kun hän joku päivä hakee sinne poliisikouluun, niin sitten hänellä on niin kuin osoittaa, että hän on niin kuin, hänestä tulisi tosi hyvä poliisi, koska hän osaa myös tällaisia tiettyjä ensiaputaitoja mm-hmm. sun muuta jo valmiiksi. Mm-hmm. Eli niinku, 
nämä nyt on vain muutama esimerkki, mutta siitä vastustamisesta. Eli niin kuin toisaalta niin kuin sopeudutaan siihen tilanteeseen, mutta sitten niin ei hyväksytä sitä sellaisenaan tai mm. hyväksytä sitä sen takia, että ajatellaan, että se olisi jotenkin niin kuin luonnollinen. Mutta sitten oli myös siis esimerkkejä, jotka ihan tylysti vain jätti valitsematta kuitenkin sen mm. lähihoitajakoulutuksen. Ja, ja jo siinä vaiheessa, että esimerkiksi just sieltä yläkoulun puolelta, niin toisen, niin kuin just sillä luokalla, millä oli, niin toisen somalitytön äiti oli nimenomaan sanonut, että hän ei halua, että hänen tyttärestään tulee taas yhtä somalilähihoitajaa Suomeen. Ja hän, tämä niin kuin tyttö hakikin sitten niin kuin markkinointipuolelle. Mm. Et pointtihan tässä oli myös, että sinne hoiva-alalle jo ohjattiin näihin niin kuin avustaviin hoivatehtäviin, että mm. ei esimerkiksi lääkäriksi mm. tai edes niin kuin, ää, sairaanhoitajaksi, mm. vaan nimenomaan lähihoitajaksi tai hoivaavustajaksi, mm. joka sitten ehkä sillä tavalla, että ää, jossain ää, ministeriötason raportissakin on lukenut, että esimerkiksi tämä hoivaavustajan koulutus on hyvä koulutusvaihtoehto maahanmuuttajille, koska he eivät halua kouluttautua pitkään. Oh, se on aikamoinen tota, yleistys niin. isosta ryhmästä. Mm. <laughs> niin, tota, Tämä on semmos, että se on aika laajempi kuvio, että esimerkiksi jos meillä on tuommoinen niin sanottu tota, kotoutumisprosessi, joka lähtee siitä työstä. Eli jos jos halutaan, että tämä maahanmuuttaja työn kautta ennäs kotoutuu, niin sitten sen pitää päästä työelämään nopeasti. Ja silloin siihen sulla ei tarvita sitä mahdollisuutta kouluttautua. Varsinkin, kun jos sun aikaisempi koulutus on täällä niin kun merkityksetön tai sä et sillä niin kun pääse työelämään. Ja sitten jos miettii vaikka kotilastenhoitosysteemiä, että sitä myöskään... Niitä kotoutumisprosesseja ei tarjota niin kuin kotona oleville vanhemmille, jotka hoitaa hoivaa lasta, vaan vasta sitten, kun lapset on koulussa, niin sä pääset työttömyyden kautta tähän kotoutumisprosessiin. Niin, ähm, kuinka moni tajuaa tänne, että on niin laaja kuin joka paikkaan yhteiskuntaan tarttuva asia, että minkä takia me maahanmuuttaistetaan ihmisiä tai... Ähm, Tarjotaan heille niin kuin yksi polku siihen NS-integraation. Niin siis just niin kuin sanoit, että se jotenkin se ensisijainen tavoite on tehdä kaikista tämmöisiä työmarkkinakansalaisia ja, ja jollain tavalla niin kuin pitää osoittaa samaaikaisesti kiitollisuutta tälle suomalaiselle yhteiskunnalle kaikkea, mitä se tarjoaa, mutta sitten myös velvoitetaan niin osallistumaan tiettyihin toimenpiteisiin ja sitten just se, että esimerkiksi on tämä niin kuin kolmen vuoden kotoutumisaika, minkä aikana pitäisi oppia kieliä ja myös työllistyä, niin, niin se on niin kuin aika hurja vaatimus mm. sille, että jos aloittaa kielen opiskelun ihan nollasta, mutta, et, ää, mutta et just niin kuin tuossa tutkimuksessakin, niin Puhun just tästä niin kuin kotouttamisesta sellaisena, että, että on olemassa näitä toimenpiteitä, joita kutsutaan kotouttamistoimenpiteeksi tai kotoutumistoimenpiteeksi, mutta että se on niin kuin paljon laajempi ketä kaikkia ja missä eri yhteyksissä sitä niin kuin velvoitetaan ja, ja, ja just että esimerkiksi peruskoulun puolella, jossa, jossa niin kuin nämä munkin tutkimukseen osallistuneet nuoret suurin osa oli syntynyt Suomessa tai tai su- muuttanut Suomeen niin kuin hyvin nuorena, niin silti mä niin kuin tulkitsen, että se, se esimerkiksi just tämä opinto-ohjaus ja muutenkin ylipäätänsä se koulussa oleminen oli jollain tavalla niin kuin siihen kotouttamiseen ja kotoutumiseen pyrkivä, että, että heidät niin kuin ajateltiin jollain tavalla niin kuin toisina sen takia, että mm. heitä ei nähty niin kuin norm, normisuomalaisina. Joo. Ja just se vapauden valinnan puute sit siinä, että jos se tulee niinku enemmän välina, välineellistäväksi se, se koulutus, että et sulla on ikään kuin välinearvoa työmarkkinaa noiden kannalta, että sinusta tulee niinku hyvä työntekijä, mutta myös se, että et, tota, et sun pitää kotoutua niin, että sä oot hyö, niinku hyödyllinen yhteiskunnalle. Mm. Että just se sellainen niinku ideaali maahanmuuttaja, niin se on jotenkin 
tosi vahvasti läsnä siis sekä koulumaailmassa että ainakin tähän astisessa Suomen maahanmuuttopolitiikassa, että, että nostetaan esille tämmöisiä menestystarinoita ja sankaritarinoita ja onnistuneita kotoutujia ja, ja sitten siihen niin kuin verrataan kaikkia niitä muita, mikä mun mielestä tosi mielenkiintoisella tavalla kietoutuu sitten esimerkiksi tähän niin kuin rasismivaikutukseen, mielenterveyteen, mm. että kaikki eivät ole yhtä kykeneväisiä oppimaan kieltä niin nopeasti kuin joku, että, että just sitten idolisoidaan tällaisia nopeasti kielen oppineita ja nopeasti työllistyneitä. tulee niin oma norma, normatiivisuus, niin. että sun pitää olla tällainen maahanmuuttaja. Niin, että... ja sitten jos epäonnistuu niin kun olemaan semmoinen ideaali maahanmuuttaja, niin se voi just vaike- vaikuttaa niin kuin mielenterveyteen ja siihen niin kuin entisestään sitten kokee olevan se jotenkin ulkopuolinen tai huono mm. tai niin kuin epäonnistunut tässä kotoutumisen pyörässä. Sä sanoit, että opinto-ohjaus osallistuu tähän tähän prosessiin, mutta osallistuvatko opettajat, muu koulu? En ehkä sanoisi, että välttämättä on joku tämmöinen niin salaliittoteoria, että, että rodullistetaan nyt kaikki onneksi. Mutta valitettavan paljon myös meidän koulutusjärjestelmässä on ihan rasistisia opettajia. Ja, ja sitten just ehkä tämä niin kysymys tämmöisestä niin kuin tahallisesta tai tahattomasta, että se on myös niin kuin mitä on. Olen nyt just kun olen käynyt puhumassa tästä mun väitöskirjasta ja, ja niin kuin yritän tässä tutkimuksessakin sitä tuoda, että tahtomattaankin opettajat voi rodullistaa ja voivat olla rasistisia. Ja, ja että et se ei niin kuin saisi kääntyä siihen, että, että sitten ollaan vaan silleen, että, että nyt meitä syytetään rasisteiksi ja ei me oikeasti tätä tahdota, vaan että mieluummin sitten okei, okay, että tahtomattaankin voin opettajana toimia näin että mitä mä voisin tehdä, että en toimisi niin. Minkälaisia keinoja sitten voisit purkaa tätä just? No siis ihan lä- lähdetään opettajan koulutuksesta, opettajan täydennyskoulutuksesta, siitä mahtavasta antirasistisesta pedagogiikasta, mitä te olette myös niin kuin vienyt eteenpäin. Niin, niin sitä, että asioista puhutaan, että myös se että, että se, että asioista vaietaan ja ei oikein uskalleta, että multa esimerkiksi on kysytty sitten, että et nyt jos sä kritisoit tätä maahanmuuttajakäsitettä, niin mikä on sitten se vaihtoehto? Ja, ja mun vastaus niin yleensä ja nytkin on just sit se, että, että se nyt lainan gajatrispivakki, eli ratkaisu ei ole välttämättä se, että me korvataan joku termi jollain toisella, vaan se, että me keskustellaan siitä, mitä niin kuin tietyt termit, minkälaisia seurauksia niillä voi olla, mitä tullaan tehneeksi ja jos sitten on tarpeellista ja, ja niin kuin kehitellä sit jotain uutta terminologiaa, mutta et se vaan, että korvataan toinen yksi termi toisella, ei, ei välttämättä poista sitä ongelmallisuutta, mikä siihen termiin sisältyy. Kyllä, joo. Haluatko lisää kertoa, että miten sun tutkimus on otettu vastaan yleensäkin, niin kuin sekä ehkä tutkijapiirissä, mutta myös niin kuin tässä poli- niin kuin koulutuspolitiikassa tai koulutuksessa yleensä? No jos mä nyt teen sitten taas tältä karkean kategorisoinnin, niin se on otettu sitten niin kuin hyvin vastaan sille tutkimuspiireissä, joissa ollaan niin kuin kiinnostuneita rasismista ja rodullistamisesta ja, ja ollaan jo tietoisia näistä tämän tutkimuksen esiin tuomista ongelmista, erityisesti feministisen tutkimuksen piirissä. Tutkijat, jotka ehkä itse rodullistettuja tai, tai kansalaisjärjestöissä toimivat, jotka on rodullistettuja tai työskentelee rodullistettujen kanssa. Mutta sitten on ollut tämä toinen puoli, myös niin kuin oppilaitoksissa työskenteleviä, pääasiassa ehkä valkoisia tai siis sataprosenttisesti valkoisia, jotka... Tota, on sitten kokeneet, että mä niin kun, ää, sanon asioita, tai mulla on sanottu suoraan, että, että mä puhun asioista, joista mä en tiedä yhtään mitään. Että olenko mä esimerkiksi koskaan tavannut ketään, 
maahanmuuttajaa tai opettajaa, että ei, ei suomalaiset opettajat voi olla rasisteja tai suomalainen koulutusjärjestelmä ei ole rasisti, rasistinen ja, ja, että, ja niin kuin listattu useita niin kuin epäkohtia tässä mun tutkimuksessa kuitenkaan lukematta tätä tutkimusta. Mistä tämä kertoo? Niin, ehkä, ehkä just siitä, että, että on niin kuin, siis et, että elää niin vahvana tämä oletus suomalaisesta yhteiskunnasta tasa-arvoisena, oikeudenmukaisena yhtäältä, niin kuin, tai just tämä maailman onnellisin maa-ajatus, mm. joka sitten tietysti myös tämä samaaikaisesti, että Suomi on Euroopan rasistisen maa, mm. niin sitä ei haluta niin kuin, hyväksyä ja, ja, ja sitä ei... Ja just nimenomaan ehkä tämä opettajan ammatti on jollain tavalla niin kuin pyhä. pyhä. Joo. Meillä on vähän myytti siitä, että me ollaan niin kuin erityisen tasa-arvoisia jotenkin. Mm. Mutta just tämä niin kuin niin kuin rakenteellisen tai institutionaalisen rasismin hyväksyminen niin kuin siis muuallakin, mutta nyt myös tässä niin kuin saamassani palautteessa. Niin sen olemassaolo ei niin, että sitä ei niin kuin tunnusteta, että se ei, se ei ole niin kuin mahdollista. Joo. Että se, että tästä asiasta puhutaan ja siitä niin kuin rasismista, rasismin kokemuksesta ja, ja niin kuin antirasistisen toiminnan mahdollisuuksista puhutaan. Ja nimenomaan just, että et selitetään ää, hyvin yksityiskohtaisesti, että mitä rasismi on tai mitä rodullistaminen on. Niin mun mielestä se just, että et ei jäädä vaan sitten sellaiselle myöskään käsitteelliselle mm. tasolle, vaan oikeasti niin kuin pyritään siihen, että... Niin, että et käytännöt muuttuisi ja, ja, ja niin kun, et näistä asioista puhuttaisiin niiden oikealla nimillä. Mm. Yeah. Ja myös sitten ihan siis se, että, että mikä tuntuu niin puuttuvan, niin esimerkiksi liittyen sitten taas tähän siis rasismiin niin institutionaalisella tasolla, mutta sitten myös niin yksilötasolla ja sitten niin esimerkiksi just koulun ja terveydenhuollon niin kuin välinen yhteistyö siinä, että, että olisi myös niitä niin kuin tiloja ja äh, ihmisiä ja tukitoimenpiteitä, missä sitten jos on niin kuin kokemuksia rasismista tai rodullistamisesta tai, ja sen vaikutuksesta myös esimerkiksi mielenterveyteen, niin, niin nuorilla on paikkoja, missä niistä voi, voi puhua turvallisesti ja, ja tulematta sitten edelleen niin kuin sen sijaan, että tulisi sitten edelleen niin kuin toisetetuksi esimerkiksi sille, että vähätellään niitä kokemuksia mm. tai että niihin ei osata sitten puuttua. Mm, just näin, että niitä pääsee purkamaan myös. Niin. Joo. Kiitos Tuuli tästä keskustelusta oikein paljon ja Kiitos. tosi mielenkiintoinen tutkimus. Kiitos paljon. Tytöt.